0: Academia de Clarinete, episodio 61. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Remy Meugis, músico profesional y experto en jazz. Rémi es un músico de Toulon, una ciudad del sur de Francia y tiene más de 10 años de experiencia ofreciendo conciertos a nivel internacional. Además, es compositor y autor de un libro pedagógico titulado Remy Jazz, que está disponible en Amazon. Este libro está dedicado a la improvisación del jazz para principiantes con temas originales compuestos por él. También dirige una Big Band en Barcelona donde se reúnen todas las semanas para improvisar, así que si te pilla cerca y tienes ganas, escríbele a Remy para que te dé todos los detalles. Otra cosa que me gustaría anunciarte es que Remy ha preparado un curso de iniciación a la improvisación y al jazz para la Academia de Clarinete, para clarinetistas que quieran iniciarse con la improvisación y aprender cómo funciona el jazz. En este curso Remy te enseña a improvisar desde cero, aunque nunca hayas improvisado antes, para que al terminar el curso tengas unos conocimientos básicos y conozcas los fundamentos del jazz para que cualquier clarinetista pueda improvisar sobre algunas melodías y estándares de jazz. Este curso está dividido en tres partes y esto es lo que aprenderás. En el módulo 1 aprenderás cómo funciona la improvisación. En el módulo 2 descubrirás cuál es el ejercicio más potente para aprender a improvisar. Y en el módulo 3 aprenderás cómo iniciarse en el jazz. Cada módulo viene acompañado de unos recursos complementarios como una playlist para escuchar, partituras para descargar o audios de acompañamiento para que puedas improvisar con la música y poner en práctica lo aprendido. Si quieres tener acceso a este curso y a todo, si quieres tener acceso a este curso y a todo el contenido de la academia, a todas las clases grabadas en vídeo, a las partituras para descargar y a todas las masterclass con clarinetistas profesionales, te puedes suscribir en academiadeclarinete.com. Y si además quieres aprender a improvisar en un blues en 10 minutos, Remi te ofrece una masterclass gratuita. Si quieres acceder a esta masterclass gratuita, he dejado el enlace en las notas del programa. En este episodio hablaremos de cómo empezó con la música y se inició con el clarinete y el jazz, por qué es tan importante desarrollar la agilidad auditiva en el jazz, cuáles son las escalas que mejor se tienen que conocer para tener un buen nivel técnico del instrumento y cómo evitar el bloqueo a la hora de improvisar. ¿Es una buena estrategia preparar los solos antes de improvisar? Saldremos de dudas y veremos cómo lo hacen los mejores músicos de jazz. La manera más rápida de aprender a improvisar y con qué estilo iniciarse. La ciudad del mundo donde hay más diversidad de estilos, cultura y nivel de jazz en la actualidad. Hablaremos también de la cultura emergente del jazz en España y por qué en un futuro España podría ser una potencia del jazz en Europa. Y muchas cosas más. Y ahora sí, vamos con la entrevista. Hola Remy, ¿qué tal?
1: Hola David, muy bien, muy contento de estar aquí como tu invitado.
0: Muy bien, oye, un placer tenerte aquí, la verdad, en el podcast. Es la primera vez que, que tengo a un clarinetista especializado en jazz en el podcast, así que vamos a, a, a darle marcha a esto, porque yo creo que va a ser muy interesante y, y puedes compartir todo lo que sabes con, con todos los oyentes y vamos a pasar un buen rato. ¿Qué te parece si, si empezamos hablando un poco sobre ti para que la gente te conozca? Cuéntanos, eh, ¿de dónde eres? ¿Cómo empezaste con la música? Y, ¿Y en qué estás trabajando ahora mismo?
1: Perfecto. Pues yo eh, me llamo Remy, vengo de Francia, de, del sur de Francia. Un, un pueblo que se llama Toulon, que está entre Niza y Marsella. Y en mi familia no hay músicos. Realmente yo empecé la música porque... Eh, a los 10 años en, en la escuela había una chica que me gustaba uh -huh. y ella iba al conservatorio, pero yo no, no tenía ni idea la verdad, de lo que era el conservatorio. Entonces, mi estrategia en este momento era decir a mis padres, yo quiero ir al conservatorio porque, bueno, en mi escuela hay, hay gente del conservatorio, ¿no? Y mis padres muy preocupados, mm, sí, pero tienes que tocar un instrumento y tal, y, y yo pues sin problema que hay como instrumento, ¿no? Y me, me llevaron a, a sitios, a conciertos y tal, para, para escuchar. Y yo me fijé en el saxo al principio. Uh -huh. Dije, esto debe ser un, uh, un buen instrumento, ¿no? Como para, porque es voluminoso, es muy brillante y tal, para llamar la atención. Entonces, mis padres me inscribieron en el conservatorio de, de Toulon, este, esta, esta ciudad donde crecí. Y, y la verdad es que me gustó, eh, empecé con las clases y tal, al final esta chica lo dejó, eh, uh -huh. el, el conservatorio, pero yo seguí uh -huh. y, y la verdad es que en mi conservatorio no había clases de jazz todavía, eh, entonces aprendí el saxofón clásico. Uh -huh. y y por la, la anécdota realmente yo me fijé en el saxo soprano al principio porque mis padres me llevaron en un circo y había un, un, un payaso que tocaba el saxo soprano y es el primer saxo en el cual me fijé que es, es más cerca del clarinete no al sí, final y, y bueno entonces estaba haciendo la, los estudios de, de saxofón clásico Solfeo, tocaba en la banda, hasta la adolescencia, que empecé a aburrirme, pero porque no era, no era lo que molaba ¿no? en este entonces, claro. era más bien el rock, la guitarra eléctrica. Claro, claro. Y pues estaba a punto de dejarlo, pero en, esta, en este momento es cuando descubrí el jazz. Uh -huh a través de un amigo de mi padre, de hecho, que tenía un vecino que, que era pintor y contrabajista de jazz. Y este señor tenía unos ochenta y pico años y tenía una energía brutal. O sea, cada tarde eh, tocaba con sus amigos y, y mi padre le llevó ahí con el saxo y yo al principio estaba muy vergonzoso, no, no quería tocar y tal, y, y los abuelos estos me animaron a, a tocar con ellos. Esto era un verano y pues en este momento descubrí el jazz y, y supe qué es lo que quería hacer. Todavía estaba estudiando clásico, pero la casualidad es que después de este verano, al septiembre, abrieron una clase de jazz en mi conservatorio. Y entonces, pues es aquí donde descubrí también más lo que es la teoría del jazz, eh, realmente estudiar, ¿no? Porque con los abuelos era más bien, pues, tocar muchas canciones, improvisar un poco de oído, eh, sobre todo escuchar, escuchar, escuchar mucha música con ellos. Me pasaban... Eh, cassettes. ¿Ves? Sí,
0: sí.
1: Todavía no había muchos CDs y, y me pasaron cassettes, ¿sí? que, que yo me, me duplicaba ¿no? mm -hmm. en casa. Y, y esto bueno, es, es un poco como descubrí el jazz. Y, y es en el momento en el cual decidí realmente eh, ponerme a tope con la música. Uh -huh. Empecé a estudiar mmm, bastantes horas y el profe que tuve en el conservatorio de Tolón, en, en la clase de jazz, en este momento hacía clásico y jazz en paralelo, ¿no? Y este profe me dijo, Remy, creo, veo que quieres dedicarte al jazz, está muy bien, pero tendrías que tocar también el clarinete y la flauta.
2: Porque en las Big
1: Bands de jazz, los saxofonistas doblan estos dos instrumentos.
3: Uh -huh.
1: Y entonces, pues, me compré un clarinete y una flauta. Y ese, en este momento, creo que tenía sobre los 18 años, es cuando empecé con el clarinete también, pero de manera totalmente autodidacta. Uh -huh. A lo mejor algún amigo del conservatorio me enseñaba un truco y tal, pero... Eh, el nivel de clarinete realmente ha sido siempre autodidacta y por necesidad también. Porque me acuerdo eh, cuando empecé a dar clases, también en escuelas de música, eh, era un puesto de profesor de saxo. Pero al, ya en el segundo eh, trimestre creo me dijeron, vale, la semana que viene tendrás como tres o cuatro alumnos de clarinete. Y yo, madre mía, pero si yo no, no sé tocar el clarinete, realmente lo toco por necesidad, si me obligan, ¿no? Porque, porque la verdad me daba mucho miedo, como que es un sí. instrumento al nivel de los dedos, mucho más difícil que el saxo. Uh -huh. Sobre todo, bueno, viniendo del saxo estamos acostumbrando a, a... no sé si sabes cómo funciona un poco no con el sí. saxo.
0: Muy, muy poco, la verdad que nunca he tocado el saxo. Eh, la verdad que conozco muy poco, sé que a la hora de la embocadura hay alguna, alguna diferencia, no supongo que, que tú tendrás que cambiar, luego claro, te, técnicamente a nivel digitación pero, pero cuéntanos, ¿qué, ¿qué diferencias encuentras tú?
1: Pues um, al nivel de, de, del clarinete, cuando tocas la octava de arriba con la llave uh -huh. eh, esto es por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, si, do. Con, con, bueno, no se ve ahora en el podcast, pero eh, la manera que, que, se, que se toca con la llave, pues con el saxo es lo mismo la octava de abajo eh, sí. que la octava es, de eh, abajo. Claro,
0: es, es, es llave de octava. En el clarinete, claro, son 12 notas, es la llave 12. Eh, eh, exacto. Sí, sí. En, entonces,
1: pues esto es la diferencia principal que con el saxo hay una manera de tocar y luego pones la llave de octava y ya claro. está.
0: Y lo mismo en la flauta, la flauta también ya me octava.
1: Exacto, exacto. Esto es la gran diferencia. Entonces, yo estaba muy cómodo para tocar en el agudo, pero en el registro grave era... me daba miedo. Realmente no... Y además, cuando empecé a dar clase pues, de clarinete, la... las primeras lecciones en los libros y tal, era todo abajo. Obviamente, y entonces pues yo aprendí también un poco así con, con los alumnos al principio. Y en el uh -huh. segundo momento de mi vida, en el cual eh, tuve que, que darle un poco más al clarinete, era cuando fui a tocar en un barco de crucero uh -huh. y ahí me pidieron para la orquesta, que era una orquesta de jazz, eh, clarinete, flauta y saxo. Y... Y la, la prueba para entrar era lectura a vista con los tres instrumentos. Entonces, mmm, me llaman por Skype porque se hacía por, por Skype. Y bueno, primera, me, me, primero me preguntan, ¿qué quieres hacer primero? Yo el saxo, claro. Y luego, pues luego la flauta. Perfecto. Y la verdad es que eran cosas muy fáciles con el saxo y con la flauta. Y luego me, me dicen, vale, pues ahora clarinete, que yo iba con toda la confianza, y me ponen un estudio técnico, en no me acuerdo qué libro, en Sol bemol mayor. Hostia. Y yo, madre mía, ya está, ya se, ya se ha acabado la, la entrevista. Pero no sé, no sé, por arte de magia me salió todo, todo bien. Uh -huh. Y... Y en este momento dije, bueno, pues no, no es para tanto. Yo, yo puedo hacerlo, puedo ser clarinetista también. Y de hecho, en el barco toquía, tocábamos mucho jazz, eh, jazz antiguo de, de Nueva orleans Ajá. y con el clarinete realmente me encanta. Y mucho más que con el saxo o con la flauta. Uh -huh. Y le vi el, también el, el gusto y empecé a estudiar un poquito más. Y, pero realmente esa es mi, mi historia con el clarinete con el digamos Que sí, es, sí. es por accidente, soy clarinetista por accidente
0: Ajá. Qué interesante, Remy Y, <ríe> y una cosa, eh, claro, tú vienes de... Empezaste en el mundo del conservatorio, ¿no? La, el mundo clásico, ¿no? Porque al, fin, al final, eh, no sé, en Francia pero, pero en España en muy pocos sitios se puede estudiar jazz en el, en el conservatorio no sé si hay un, un sitio en Barcelona en las MOOC, en Valencia creo que hay otro y, y desconozco ahora mismo si, si hay más, pero vamos, que predomina siempre el, el mundo clásico ¿no? en, el, en, el, en el conservatorio y cuando alguien empieza a estudiar jazz, claro los que estudiamos clásico pensamos que, que en el mundo del jazz es todo, es todo libre, que no hay unas estructuras, que no hay unas escalas, pero pero sí que hay, ¿no? Unos patrones que aprender, hay una teoría y hay ciertas estructuras que, que hay que saber, ¿no? Para tocar jazz. ¿Cómo funciona?
1: Exactamente. De hecho, en mi conservatorio yo tocaba en la, en la banda, eh, que era una banda como, como aquí en España, ¿no? Y, y había unos chicos que tocaban el saxo eh, que tenían tres o cuatro años más que yo. Y ellos... Habían encontrado un profe de jazz por aquí, particular, no sé, no sé muy bien dónde, y tocaban un poco de jazz, pero lo hacían a escondido porque el, el director de la banda eh, no paraba de, de criticar el jazz, o cuando alguien tocaba mal decía, ah, este tiene una técnica de jazz, etc. Y, y claro, yo tenía un poco este miedo, decía, oh, no yo no quiero tocar mal, no quiero tocar jazz, uh -huh. etc. Y, pero cuando descubrí el jazz realmente con, con estos abuelos, lo que, me, lo que me llamó la atención era que, eh, sobre todo las anécdotas que contaban, eh, lo que, como que era todo un poco más libre, que, que iban a un concierto y improvisaban y no sabían lo que iban a tocar antes y esto a mí me pareció realmente flipante sí. pensar cómo pueden hacer esto son superpoderes realmente yo tengo que tener mi partitura eh, no improvisar me costó un montón porque claro yo venía del clásico claro. y, y yo realmente cuando empecé a estudiar luego en el conservatorio eh, el jazz eh, vi que realmente había muchas cosas para aprender a nivel de escalas de teoría los acordes eh, porque, claro, no, no improvisamos así de la nada, sino que hay escalas o hay acordes, arpegios que se tienen que utilizar. Y la verdad es que es muy estricto el, el lenguaje, digamos. Uh -huh. y, y, y luego a nivel de, de técnica del instrumento en sí, eh, las, las escalas, por ejemplo, las tenemos que, que conocer muy bien. Porque los acordes que, que vamos tocando en los cuales improvisamos eh, van cambiando muy rápidamente. ¿no? Por ejemplo, hay un compás que es un acorde de, de sol mayor, el compás siguiente es, es el acorde de si bemol mayor, eh, el siguiente es el acorde de, de la bemol, por ejemplo. Son tres escalas con las cuales tienes que improvisar, pero tienes que cambiar muy rápidamente y tener mucha agilidad ¿no? para improvisar. Entonces, Realmente sí que hay una manera de estudiar el jazz que es clásica, digamos. Ajá. Eh, luego, al nivel de sonido, es cierto que um, los músicos de jazz, por ejemplo, cuidamos menos la afinación uh -huh. de manera general. ¿eh? No, no, o sea, es una cosa que cuando estudias, um, de mi experiencia, tu profesor no está tanto hablarte de afinación ni de la calidad del sonido, no buscamos realmente algo muy puro, muy redondo. Hablo del, uh -huh. del saxo, por ejemplo, ¿no? sino que hablamos de que queremos un sonido muy, muy grueso, con mucho timbre, con muchos armónicos y si nos sale un, un gallo, un pitido, pues... Realmente no pasa nada también porque estamos acostumbrados a improvisar lo que tocamos. Entonces, obviamente, a veces salen cosas inesperadas, ¿no? Una nota equivocada o una nota que no suena bien, etc. Entonces, de aquí un poco la imagen, yo creo que mmm, se tiene un poco desde el mundo del clásico hacia el jazz. Yo, sí, creo sí. que viene de aquí.
0: Totalmente, Remy, porque si sí, en el mundo clásico somos muy lo que has dicho, ¿no? De seguir mucho la partitura. De hecho, yo me siento así muchas veces. De hecho, puedo contar con los dedos de una mano las veces que he tenido que improvisar algo, porque a lo mejor en alguna partitura en concreto ponía improvisación libre. Y yo todas esas improvisaciones las he preparado. O sea, realmente yo no improviso nada o sea, si tengo que, que improvisar lo estudio, veo qué ritmo voy a hacer, qué notas o sea, lo, es como un poco una improvisación mmm, ficticia porque realmente mm. no improviso lo tengo ya preparado y, y nos pasa mucho eso de eh, los que estudiamos clásico mmm, yo creo que, que en el jazz también desarrolláis mucho más el oído, estáis ...escuchando más, ¿no? Por lo que has dicho de... ...oye, nos puede cambiar de un compás a otro muy rápido... ...de estar en sol mayor, así vemos el mayor... ...nos cambia el siguiente compás... ...entonces claro, tenéis que, que tener esa agilidad auditiva... ...para saber en qué acorde estáis... ...y claro, tenéis que estudiar también las escalas... ...y, y los modos eh, de todas las formas posibles... ...para también tener esa destreza técnica... ...de que si de repente pasáis de sol mayor a así vemos el mayor... No, no, que, no quedaros bloqueados, ¿no?, para poder seguir improvisando. ¿Cuál es tu experiencia en esto?
1: Exactamente. De hecho, has hablado de dos cosas eh, que me llamaron la atención. La primera es que dices que preparas los solos, y de hecho esto está muy bien, porque la improvisación, por lo menos en el jazz, Ajá. Eh, yo cuando voy a improvisar en cualquier canción, tengo muchas cosas preparadas, uh -huh. pero he preparado tantos solos que cuando voy a improvisar es a partir de un vocabulario que tengo, o sea, es como hablar un idioma. Tengo un montón uh -huh. de vocabulario, de gramática incorporada y luego combino estos elementos. En realidad, la improvisación sería como tener unos legos ¿no? que vas uh -huh. eh, en función de la canción, en función de la plataforma que tienes para hacer tu construcción, pues vas poniendo un, una pieza, otra, otra, etcétera, y vas construyendo algo. Entonces esto es, es una cosa importante que hay que, que tener en cuenta, es que obviamente sobre todo al principio se tiene que preparar un poco solo. Y luego lo que has dicho de las escalas eh, y, y, y has mencionado la palabra bloqueo. Sí. Y es verdad, y, y oído. Y son dos cosas que, que son muy importantes. La primera, lo del bloqueo, eh, es verdad que el ejemplo que hemos dicho, ¿no? Un acorde de Sol, un acorde de Si bemol, un acorde de la bemol, por ejemplo. Eh, no da realmente mucho tiempo para avanzar. Entonces, esta agilidad se, se adquiere eh, con, a base de, de hacer muchas escalas y, como has dicho, practicar todas las combinaciones posibles y, sobre todo, entrenándose a enlazar una escala con otra. O sea, las escalas no las practicamos igual tanto separadas como practicamos, por ejemplo, un compás de una escala, un compás de la otra. Esto en bucle y nos, nos entregamos a pasar de una a la otra y esto es la preparación que elimina un poco el bloqueo uh -huh. y también que prepara el oído ¿no? a escuchar los cambios de, uh -huh. de, de acordes pero el bloqueo también se puede eliminar diciendo pues mira en lugar de improvisar con una escala voy a seleccionar dos o tres notas para el acorde de sol mayor y lo mismo para la clase siguiente, entonces ya no tienes que pensar tanto, o tener la, la agilidad si eres principiante, quiero decir, eso, eso es un poco la base del, del método que he ido desarrollando para enseñar el jazz
0: Y, y Remy, eh, dentro del jazz tenemos diferentes estilos, eh, tú cuando tocas jazz o enseñas jazz a, a tus estudiantes ¿Enseñar los diferentes estilos? O, ¿O hay algunos, digamos, que predominan?
1: Muy buena pregunta. La verdad, más que los estilos, lo que, lo que se aprende son las canciones. Uh
3: -huh.
1: eh, las canciones de jazz que se llaman estándares de jazz. Uh
3: -huh.
1: y eh, Es verdad que hay algunas canciones que están como un poco predeterminadas a ser tocadas en un estilo de jazz concreto un ejemplo sería si tocas una canción con muchísimos acordes los acordes que van muy rápidos etcétera eh, y acordes muy tonales pues sería lo que llamamos el jazz vivo no que es realmente sería el paralelo con el clásico sería eh, la música de Bach, es decir, muchas notas, muchas las líneas que, va, que pasan por la armonía de cada acorde y, y es un poco como hacer armonía cuando improvisas. Eh, o si, por ejemplo, una, un tema con solamente un acorde, que sería más bien, aquí no hay tonalidad, es más un jazz modal, digamos, es característica de cierta época en la historia del jazz, ¿no? Y entonces no improvisaras, no vas a improvisar bebop, por ejemplo, aquí no vas a improvisar muchos arpegios, etcétera y conectar los arpegios entre sí. Eh, pero bueno, esto eran como dos casos muy, muy eh, específicos. Entonces, cuando yo enseño el jazz, por ejemplo, lo que enseño son primero las melodías de estos standards, de, de los más famosos, que en general técnicamente no son muy complicadas porque son canciones, canciones populares. Uh -huh. y, y luego, pues a nivel de la improvisación, mmm, no enseño un estilo en concreto al principio, sino que enseño más cómo utilizar realmente pocas notas para crear una cosa tuya. Por ejemplo, que eres capaz de, de, de tocar con un do, un mi y un sol, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Tienes que ser capaz de tocar muchas variaciones, etcétera. Entonces, esto es, digamos, tu manera de improvisar personal, ¿no? Tu, tu músculo propio de la improvisación que vas desarrollando. Y esto realmente es una cosa con la cual, es un ejercicio con el cual puedes improvisar directamente, sin necesidad de de haber escuchado mucha música sin necesidad de, de tener mucha cultura o de haber estudiado estilos en concretos Pero luego, una cosa que se adquiere más con el tiempo es lo que he dicho antes, la cultura musical. O sea, realmente, escuchar diferentes estilos de jazz, saber más o menos cuál estilo te gusta más que el otro y ir haciendo transcripciones de de estos músicos que te gustan. Por ejemplo, te gustará más el jazz antiguo, pues vas a transcribir eh, un clarinetista de jazz antiguo eh, uh -huh. y, y transcribiendo, pues vas copiando sus frases, copiando uh -huh. su, su fraseo también y vas wow. mirando realmente qué nota toca en el acorde, de qué manera, y uh -huh. tú luego te inspiras de esto para crear tus propias frases.
0: Claro, claro. claro, lo, lo mismo que hacemos en el clásico, por ejemplo, cuando si yo tengo que tocar la sonata de Poulenc, pues escucho diferentes grabaciones para ver, para coger ideas, ¿no? Para decir, mira, pues eh, este clarinetista esto lo frasea así, o esto lo toca así, o esto lo hace así. Y al final crear eh, tu propia idea.
1: Sí, sí, sí. Eh, es verdad, es, es lo mismo en música clásica. Y... Y en jazz, pues realmente, yo creo que son, son un poco estos dos caminos que se enseñan, el camino de transcribir muchísimo, pero lo, realmente yo lo veo más largo, este camino, para, para empezar a improvisar. Y, y luego te ansieras un poco en esto, es decir, tocas solamente cosas que ya frases de otros clarinetistas, por ejemplo, otros músicos de, de jazz, y, y, y requiere mucho, mucho estudio, ¿no? Porque tienes que hacer la transcripción, estudiar las frases, luego entrenarte a estas mismas frases, pues, tocarlas en, en situación, por ejemplo, si has transcrito una frase que funciona con el acorde de sol, pues luego, cada vez que tengas un acorde de sol, tocarás esta frase, ¿no? Uh -huh. Y al final, mmm, si no mezclas esto con... Tú, ¿qué puedes hacer con la nota sol, la nota si, la nota re? Por ejemplo, que es la triada de sol. Uh -huh. y creo que es no, no tiene tanto son, eh, sentido.
0: Y, y Remy, a nivel de, de materiales, por ejemplo, a la hora de tocar, mmm, tú utilizas una boquilla como la que puedo utilizar yo, eh, digamos se, eh, para tocar clásico jazz a nivel caña, necesitas también unas cañas más duras más blandas, ¿cómo es a, a nivel eh, técnico y de materiales?
1: Mm, vale, eh, aquí realmente yo te diría que, que no soy muy experto del material
3: uh -huh.
1: eh, por una razón eh, sencilla es que no, no me gusta realmente el material, o sea, me, me da pereza y me da ansiedad probar boquillas, probar sí. cañas, etcétera Porque cuando tengo algo que, que me conviene, eh, no lo cambio. Tengo el mismo saxo, la misma, la misma boquilla, el mismo clarinete la misma boquilla, desde hace muchísimos años, incluso ya ni me acuerdo qué boquilla tengo. <risa> y, y, y porque mmm, mi filosofía es que cuando algo funciona no lo cambies y sobre todo lo que puedes hacer es con tu cuerpo ¿no? tú, tú mismo estás haciendo el sonido eh, y entonces eh, lo que trabajo realmente es es tú, tu flexibilidad uh, con, con el aire con, con el labio con, uh, con todo esto qué sonidos diferentes puedes sacar con el mismo material eh, pero mm, no digo que sea la, la, la manera adecuada de, de hacer realmente eh, he visto con alumnos y he visto yo también con el tiempo que a lo mejor no tenían material adecuado para hacer lo que querían ¿no? entonces uh -huh. en esto realmente no, no te voy a poder ayudar tanto pero sí una cosa que noto es que con el clarinete el clarinete clásico, el clarinete jazz, igual voy a decir una tontería, ¿eh? pero a mí no me parece el sonido tan diferente entre los dos mundos. En, en, en saxo sí que hay más diferencia, por ejemplo, pero en el, en el clásico no le veo tanta, tanta, porque los clarinetistas, sobre todo los, los de ahora, hablo por ejemplo de Eddie Daniel, uh -huh. pues tiene un sonido, realmente tiene una técnica brutal. Sí. Y, y creo, diría que viene del mundo del clásico también.
0: Sí, sí. Daniel, la verdad que combina tanto clarinete clásico, lo puedes escuchar tocando el concierto de, de Mozart, Weber, Copland, y, y luego improvisar con lo que tú dices, con una técnica increíble.
1: Luego, pues, mmm, sé que al nivel de cañas eh, hay, por ejemplo, en la marca Van Doren, hay cañas específicas para el jazz, que son la ZZ. Uh -huh. Y es verdad que tienen, tienen un poco más de, de armónicos cuando, cuando tocas. O sea, a lo mejor el sonido no es tan redondo, sino que es más oscuro. No sé, no sé bien, muy bien cómo decirlo, cómo explicarlo, pero cambia un poco el sonido. Uh -huh. Es verdad. Y a nivel de boquilla, pues... Yo diría que en el jazz la tendencia es tocar unas boquillas con la cámara un poquito más eh, abierta, un poquito más amplia y también la apertura de, de la boquilla también a lo mejor un poco más abierta y las cañas de número más pequeño. Uh -huh. Pero esto es en general lo que veo en mis compañeros, etc. ¿no? no puedo decir mucho más con el material porque ya les uh -huh. no soy muy, muy bueno en esto.
0: Bueno, el... El jazz surgió en, en New Orleans, en, en el estado de Luisiana, en Estados Unidos. Eh, ¿has, ¿Has tenido la oportunidad de viajar alguna vez allí?
1: No. Por... Me gustaría, pero, sí, sí. pero no. ¿Y... He visto la, la serie Treme, por ejemplo, no sé si la, si la conoces.
0: No, no, no la he visto.
1: Pues es, es una serie, no sé si está en Netflix o, o no, y justamente es eh, cuenta la vida de varios músicos de jazz en estos barrios de Nueva Orleans donde nació el jazz es una serie que cuenta la, la vida de estos músicos ahora, no cuando nació el jazz pero uh -huh. es, eh, te la recomiendo
0: Sí, lo que sí que he visto es alguna vez en, en la tele el programa este de eh, viajeros o callejeros eh, por el mundo uh -huh. eh, que sí que una vez salió Nueva Orleans, y, y me acuerdo que era increíble porque habían ciertas calles que estaban todas llenas de, de bares, y en cada uno de esos bares eh, habían conciertos continuamente de jazz. Y era... Eh, hablaban que, que, claro, atraía muchísimo eh, turismo a, a la zona, y claro, eh, tú salías de... Entrabas en un bar, escuchabas un, un concierto... Eh, como hacemos aquí en, en España con, con las tapas, la ruta de la tapa pero en vez de tapas, allí, allí la ruta del jazz, ¿no? entonces salías después a otro bar y te ibas a, a escuchar otro concierto y era, era vamos, había un ambiente de la, la calle siempre llena de gente y, y bueno eh, Nueva Orleans sigue siendo la, la cuna del jazz mm,
1: Igual de este tipo de jazz mm, porque luego de Nueva York es uh -huh. una ciudad también muy, muy rica en jazz. Uh -huh. eh, los mejores músicos de, de jazz de, del planeta, diría que están, que están allá, o por lo menos han estado allá, uh -huh. porque también la vida es muy dura en, en esta ciudad. Yo he tenido la ocasión de ir y fui en los clubes de jazz, y, y, y veo que realmente incluso músicos de, de renombre internacional muy buenos, pues. Tocan allá por muy poco dinero en un, en un club, así en un barrio un poco random y tal, y, uh -huh. y, y tocan muchas horas. O sea que realmente la vida es muy dura porque hay muchísimos músicos muy buenos allá, hay una competencia muy feroz y, y además el, la vida es muy cara en Nueva York. Entonces... Sí. Eh, por eso es una ciudad un poco difícil, ¿no? Pero yo sé que realmente los músicos, incluso aquí en, en Europa, todos los que realmente quieren ser los mejores en algún momento hacen un viaje a Nueva York y, y se confrontan allá al, al escenario realmente más, más top, digamos.
0: Uh -huh. Sí, sí. O sea que, digamos que que ahora mismo en, en Nueva York sería la, la ciudad del mundo donde más cultura de jazz hay.
1: Sí, sí, yo diría que sí, donde más diversidad podrías encontrar uh -huh. y, y más nivel también. Uh -huh. Y sobre todo la, digamos, la vanguardia también está aquí. Aunque, aunque también, mmm, bueno... La vanguardia también y, la, y la, la diversidad de estilos de jazz, uh -huh. pero también la diversidad cultural, porque en el jazz ahora hay, hay mucha fusión. Uh -huh. eh, si, por ejemplo, hay, que hay un saxofonista indio que mezcla el, el jazz así súper moderno con, con la música tradicional india, o sea, compases de 15 o cosas así como, como muy complicadas. Uh -huh. y, y lo está petando, por ejemplo.
0: Y, y, Remy, ¿cómo ves el panorama del jazz aquí en, aquí en España? ¿Ves que hay mucha cultura o solo en algunas ciudades, en las grandes ciudades?
1: Yo lo que veo mmm, es que hay, hay una cultura emergente del uh -huh. jazz. O sea, um, veo muchísimos jóvenes. Eh, aquí en Barcelona hay... hay un hombre que se llama Joan Chamorro, uh -huh. que impulsó una, realmente un, 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 un muchísimos eh, músicos muy jóvenes, o sea, desde muy pequeños, desde los 5 o 6 años, les mete a tocar jazz en una Big Bang, y de esta Big Bang que se llama sound Andrew Jazz Bang, eh, que ya lleva, dirá, que igual 10 años, pues están saliendo jóvenes muy potentes, que tocan muy bien, por su edad y y veo que hay en otras ciudades también hay hay como iniciativas eh, similares yo tengo un amigo por ejemplo eh, que conocí en, en Barcelona que está haciendo esto en eh, en qué ciudad era no sé si de Salamanca o no, no sé ahora no, no me acuerdo pero lo está haciendo allá también. Sé que en San Sebastián también uh -huh. hay un conservatorio superior donde hacen jazz y hay músicos muy buenos que están saliendo también. Entonces veo que realmente a lo mejor no, no, no hay músicos así como tan referentes, no hay tantos músicos así como referentes eh, por, me imagino, también por la dictadura, todo esto que no se podía exportar y que que sobre todo no había tanto intercambios eh, como, como en París, por ejemplo, eh, en esta época. Entonces, eh, no hay tantas referencias, digamos, pero yo estoy seguro que de aquí a 10 años eh, será un escenario realmente muy, muy, muy potente de, de Europa. Incluso ahora mismo veo muchos, muchísimos músicos españoles que están, por ejemplo, en Nueva York y que están haciendo cosas muy buenas.
0: Qué interesante. Sí, sí. ¿no? Para todos aquellos de, que les guste el jazz, porque me imagino que, que habrá, siempre ha habido gente que a lo mejor les encantaba el jazz, pero aquí en España no veía muchas salidas. Y a lo mejor pues, decían, bueno, pues si me gusta el clarinete o el saxo, pues sigo con el clásico y luego a ver dónde... Pero la verdad que son buenas noticias que, que haya esa emergencia ¿no? en, el, en el jazz y que, y que en un futuro tengamos una mayor cultura aquí en, en nuestro país
1: Sí, yo estoy convencido porque uh -huh. por, por ejemplo esto es una cosa que yo no veo tanto en francia o sea uh -huh. mmm, big band de, de gente muy jóvenes que, que que luego están realmente muy activos también eh, y entonces, pues yo confío mucho que, que este escenario está en plena expansión y que, y que es solamente el principio, ya te digo. Eh, incluso con todo esto, yo te podría citar dos músicos, por ejemplo, que son referentes para la escena internacional y que vienen de España, que son Jorge Rossi. Uh -huh. que tocara batería y que tocaba en el trío o sea el trío de jazz más famoso que es el trío de, del pianista brad meldo uh -huh. que es un diría que es realmente uno de los pianistas más influyentes en el jazz ahora y, y un saxofonista que se llama eh, perico samberat uh -huh. También que es un saxofonista referente a nivel, a nivel
0: mundial. Uh -huh. Te quería preguntar, Remy, por eh, referentes para ti en el mundo del jazz, clarinetistas. ¿Quiénes te han inspirado a ti o personas que tú digas tengo que escuchar porque quiero improvisar como, como esta gente?
1: A mí uno que me gusta mucho eh, se llama Buddy de Franco. Verdi de Franco, que es un clarinetista, eh, eh, yo creo que de los años. debe estar muerto. Y ahora muy activo en los años 50, 70, 60.
3: Uh -huh.
1: Y toca un poco en el estilo bebop, eh, que es lo que me gusta bastante. Uh -huh. eh, podemos incluso escuchar un pequeño fragmento, ahora ¿Sí? si quieres.
0: ¿Qué, ¿Qué pieza eh, ¿Tienes alguna pieza? de cómo, ¿Cómo se llama lo que toca o lo que vamos a poner?
1: Se llama eh, I Got Rhythm, que es un es una forma que se toca mucho en el jazz, mmm, que es el se llama eh, Rhythm Changes,
3: Ajá. que a
1: nivel de, de armonía es, es una forma de 32 compases y es. Siempre la misma armonía, digamos. Es uh -huh. eh, primer grado, sexto grado, segundo grado, quinto grado. Y esto en bucle. Lo estoy simplificando, pero sí, sí. en estos acordes se han escrito muchísimas melodías y, y, y se toca en general así bastante rápido. Y es, es una forma que a mí me gusta mucho. Uh -huh. Y es uh -huh. lo que vamos a escuchar ahora: pues es un solo de pedido Franco aquí.
0: Vamos a escucharlo.
1: De, de este clarinetista hay hay una mujer que está viva ahora que me gusta mucho que se llama Anat Cohen uh -huh. no sé si te suena
0: no la verdad que yo en el mundo del jazz aunque me encanta escucharlo pero no estoy no estoy muy puesto en, en tema jazz
1: vale pues eh, yo creo que te va a gustar también Anat Cohen a mí me gusta particularmente porque mmm, tiene Toda la tradición del jazz, o sea, realmente se nota que, que tiene la cultura, que ha estudiado eh, todos los estilos y ha hecho su propia mezcla, digamos, y tiene una particularidad, es que toca mucha música brasileña. Y a mí esto me encanta. Uh -huh. eh, hablo de chorros, de bossa nova, de samba, eh, música popular de, de Brasil también. Y entonces pues me gusta tanto cuando, cuando toca jazz porque además lo hace con una técnica brutal, eh, con un sonido muy guapo, con un super fraseo y también pues me gusta mucho escucharla en música brasileña uh -huh. y también improvisa dentro de la música brasileña y, y es, está muy bien.
0: ¿Escuchamos un poco, Remy? ¿Podemos?
1: Per perfecto.
0: esta que acabamos de escuchar es Anat Cohen tocando China Boy. Muy bien, Remy, pues háblanos ahora un poco de, de tu proyecto y tienes una web, ¿verdad?
1: Exacto, tengo una web que se llama cancionesdejazz.com.
0: Uh -huh. y, y, y en esta web eh, tú enseñas jazz o cuéntanos qué es lo que haces.
1: Pues sí, la, la idea es que propongo... Eh, Contenido, como artículos de blog, eh, también tengo un canal YouTube vinculado a esta web y, y propongo contenido sobre el jazz. O sea, hablo de los estándares de jazz, cómo aprenderlo, eh, cuál, cuál estándar aprender, eh, metodología de estudio, hablo de cómo mejorar el oído, hablo de teoría también, cómo aprender a leer los acordes, cómo, qué escalas aprender... Y hablo sobre todo de improvisación, uh -huh. técnicas para aprender a improvisar, etc. Está enfocado bastante para los principiantes. Uh -huh. Y además de todo esto, pues propongo libros uh -huh. que he escrito en, en todas estas temáticas y también cursos en videos. Un uh poquito -huh. como tú haces en, en la Academia de Clarín uh
0: -huh. Muy bien. Entonces, cualquier persona que, que esté interesada en, en aprender a improvisar. Eh, aunque, aunque, no, aunque no tenga conocimientos de, de jazz previos, podría empezar ¿no? a hacer sus primeras improvisaciones eh, siguiendo tu, tu sistema y tus métodos.
1: Exacto. De hecho, un, una muy buena manera de empezar es con, con un curso de blues que tengo gratis, que, que son tres clases donde pues, enseño las bases de, de, de la improvisación a través de de una forma musical muy universal y muy, muy fácil para empezar, que es el blues, que son 12 compases y se improvisa en estos 12 compases el bucle con solamente tres acordes. Uh -huh. Pues en este mini curso que, que ofrezco, pues eh, enseño las bases realmente para hacer tus primeras improvisaciones y sobre todo para entender cómo funciona. Uh
0: -huh. Y Remy, ¿qué hay que hacer para acceder a, a este curso?
1: Pues solamente ir en, en www.cancionesdejazztodojunto.com. Y aquí hay, ves en, en las pestañas, hay una donde hay también un, un, un ebook gratis. Uh -huh. Y descargando el ebook, donde doy consejos, pistas, etcétera.
0: pues uh -huh. desde el
1: ebook hay un enlace para acceder a la clase de, de Blues Gratuita.
0: Uh -huh. Perfecto. Dejaré el enlace en las notas del programa para que cualquiera que esté interesado pueda pueda acceder. Y has comentado, Remy, que también tienes algunos libros publicados, ¿verdad?
1: Exacto. Eh, tengo, me parece que, que seis. Seis. Sí. sí, sí, sí. De hecho, empecé la, la web con esta idea de escribir un libro la historia es que yo tengo unos estudiantes en barcelona que ajunté en una big bang y estamos ensayando una vez por semana con, con estos estudiantes que tengo y realmente en, en la big bang estábamos estamos trabajando partituras estamos trabajando arreglos también que, que hago para la big bang y siempre viene el momento del solo ¿no? eh, y también, pues, un poco de, de ansiedad aquí por qué voy a hacer como solo y tal. Aunque esos músicos que ya han estudiado un poquito jazz, conmigo con otros profesores, pues, siempre hay un poco de aprehensión, ¿no? Entonces, yo pensé, vale, no, no estoy dando clases particulares a toda esta gente, pero quiero que la banda mejore a nivel de, de, de improvisación. Y he empezado a pensar ideas de de cómo podría enseñar esto y me han venido en la cabeza escribir canciones y en cada canción habría como una cosa para aprender por ejemplo una canción que sería eh, cómo hacer adornos de melodías ¿no? y he escrito una melodía y luego los adornos y todo esto es una canción luego una canción para aprender los acordes del blues y en esta canción pues pongo algunas escalas, ¿no? para empezar a improvisar. Uh -huh. Luego una canción para trabajar el ritmo específico del jazz, etcétera. Y he tenido como 10 canciones que he juntado en este primer libro que se llama Remy Jazz. Uh
2: -huh.
1: Y de hecho empecé con esto y luego vi pues vino la pandemia y dije, ¿y por qué no hacer directamente un, una web donde tengo este libro y donde Voy escribiendo artículos, eh, voy poniendo tutoriales, ¿no? Y, y me gustó y, y gustó a la gente también. Entonces uh -huh. empecé a mirar un poco qué quería la gente y empecé a es escribir otros libros. Uh -huh. Por ejemplo, un, un libro con estudios de jazz, que son solos que he escrito, eh, que he grabado y que puedes tocar conmigo. Un libro también para aprender estándar de jazz. He seleccionado dos estándares y he hecho toda una metodología para aprender sus escalas, su melodía, empezar a improvisar. Tengo un libro también sobre mi método de improvisación que se llama las células rítmicas. Uh -huh. Un diccionario de, de escalas de jazz y también un ebook que te explica la metodología, cómo, cómo estudiar, uh -huh. eh, pistas para crear tu propia rutina de estudio.
0: Uh -huh. Eh, qué interesante, y, Remy.
1: De momento es lo que tengo, sí.
0: Sí, sí. ¿Y todos todo esos libros están disponibles en, en tu web? Exacto. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Oye, pues dejaré el enlace también para, para aquellos interesados que, que les pique el gusanillo de, de aprender jazz. Y, y bueno, vamos a hablar ahora también porque una de las cosas que, que has hecho para la Academia de Clarinete es hacer un, un curso de iniciación al jazz para aquellos también que, que les interese este mundillo, que tengan esas primeras nociones y aprendan un poco a improvisar. Cuéntanos qué, qué has preparado para los estudiantes de la academia.
1: Pues lo, he preparado un curso en, en tres módulos. Uh -huh. Realmente son, son tres vídeos de unos 10-15 minutos. Eh, y lo, lo que he hecho es... Primero hablar de qué es la improvisación, cómo funciona, desmitificar un poquito eh, para una persona que, que quisiera meterse en la improvisación pero que no sabe muy bien cómo, qué es, cómo funciona, si es para ella o no. Pues esto sería el primer módulo, es eh, una explicación, qué pasa en mi cabeza cuando improviso, eh, te enseño un ejemplo de improvisar en Stand By Me que tiene muy pocos acordes, y te explico exactamente qué hago. Y sobre todo lo que hago es una improvisación muy básica. Me pongo en la piel de alguien que empezaría. ¿no? Luego, la segunda parte del curso es otro video donde hablo realmente de este ejercicio de, de improvisación que se llama las células rítmicas. Uh -huh. Es lo que, que hablaba antes. Eh, es realmente quitar todas las dificultades de la improvisación para que realmente puedas improvisar con muy pocas notas y que no tengas un bloqueo porque los acordes van demasiado deprisa o porque no sabes qué hacer, etcétera. Yo te digo exactamente qué hacer para hacer un solo muy básico, con poco material, digamos, con un ritmo y tres notas. Y, mm -hmm. y, en general, la gente se sorprende de todo lo que se puede hacer con, con tres notas sin haber, sin haber estudiado. O sea, realmente cualquier persona ahora que me vendría, que me dice que quiero improvisar, en cinco minutos la persona ya está improvisando con este ejercicio. Uh -huh. Y está haciendo cosas muy buenas. Y la tercera parte, hablo de, del curso, la tercera parte, hablo realmente del jazz en sí. O sea, mmm, aplicamos este ejercicio de las células rítmicas para improvisar en un estándar de jazz. Ya no, estábamos, ya no estamos en, en, en la canción Stand By Me, sino que estamos en una canción de jazz. Y también hablo de las particularidades del jazz, que son pues, cómo se cifran los acordes. Eh, de hecho, hay un, doy un kit de supervivencia también para... Aprender a leer un poco los acordes básicos y sí. cuáles son las escalas básicas. Eh, hablo también de cómo frasear, cómo articular para sonar al jazz y cómo, cómo conseguir tener este, este swing, ¿no? esta manera de tocar las notas rítmicamente. Doy unas pistas para practicar esto y sobre todo pues doy las pistas para alguien que Quiere empezar a escuchar jazz, empezar a saber cuáles son los solos que puede transcribir al principio, si no está muy acostumbrado a transcribir solos de oído. Y, y bueno, una lista de canciones también. Realmente yo creo que es un curso bastante completo para alguien que quiere tener una idea de, de la improvisación del jazz y sobre todo que quiere practicarlo desde ya que no se quede en la teoría, ¿no? sino que, uh -huh. que con este curso, realmente en muy poco tiempo, pueda ya hacer sus primeros solos y saber qué hacer luego para mejorar.
0: Uh -huh. Muy bien, Remy. La verdad que, que sí, muy completo y, y yo muy contento de, de tener este curso ya disponible en la academia. Así que para cualquiera que se quiera iniciar, que, que lo tengan ya aquí. Y, y Remy, además de, de en tu web, ¿Dónde, en qué otros canales o redes sociales estás donde la gente te pueda, te pueda seguir y pueda ponerse en contacto contigo?
1: La verdad es que mi, mi web es un poco la, el eje central Ajá. De, de, lo que, de lo que hago. Eh, pero mi canal YouTube también es, es un buen lugar para, para aprender y para ver un poco lo que estoy haciendo, porque además de tutoriales sobre el jazz y sobre técnicas de improvisaciones, pues a veces también cuelgo pues, cosas que yo hago. Por ejemplo, pues eh, he colgado una canción de, de un disco que grabe con un parteto de jazz hace unos años, cuelgo también composiciones que hago o el otro día por ejemplo he utilizado una pedal que, que hace loops uh -huh. y he y hecho pues un vídeo con esto también y la idea es esto pues um, además de, de tutoriales pues poner también un poco de creaciones también eh, y, y bueno me gustaría hacer un podcast también eh, como uh -huh. el tuyo uh -huh. entonces esto es un proyecto
0: uh -huh. Muy bien. Pero... Y, y el, será un podcast también sobre, sobre jazz y hablarás de.
1: Sí, 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 será un podcast básicamente sobre el jazz y la improvisación.
0: Uh -huh. Muy bien, pues estaremos atentos, Remy, para cuando lo publiques, pues poder eh, aprender escuchándote y supongo que invitarás también, ¿no? Artistas de jazz que tú conocerás y. Y bueno, la, la mejor manera, digamos, de, de estar en contacto contigo es yendo a tu web y, y descargando, ¿no? El ebook el e que esté gratuito y suscribiéndose no a la lista de correo.
1: Exacto, porque en el ebook en el e este gratuito que se llama Soy Jasmine. Uh -huh. Además de tener un enlace para acceder al curso de Blues gratuito, pues uh -huh. puedes aprender un poquito más sobre mí, sobre también. Eh, algunos consejos sobre el jazz y además descargando este ebook estás en contacto conmigo por email o sea que Ajá. cada cada semana también envío unos ejercicios unas partituras o un, un pues una canción que me gustó durante la semana uh -huh. algunos consejos y también hago pues cuando salgo un nuevo libro pues eh, hago un, un, una promoción especial uh -huh. para el lanzamiento del libro. Entonces, es la mejor manera de estar en contacto conmigo, uh
3: -huh.
1: es el contacto más cercano y además, pues a mí me gusta que la gente también me, me responden a los correos. Uh -huh. De hecho, una de las primeras cosas que, que hago cuando envío el primer email con el ebook para las personas que se suscriben, digo, bueno, gracias por descargar el ebook, gracias por el interés. Pero yo también tengo interés en ti. Dime también si, si te apetece contestar mi correo y dime qué mm -hmm. instrumento tocas, eh, por qué te has suscrito, cuáles son, son tus problemas o tu, mm -hmm. tus deseos, ¿no? ¿Qué quieres conseguir con el jazz? Y así yo también mmm, sé un poco más de la gente que está en mi lista ¿no? y, y, y puedo ayudar todavía más, ¿no? Creando contenido en esta dirección.
0: Claro que sí, claro que sí. Muy bien, Remy. Pues, oye, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. La verdad que ha sido muy interesante hablar contigo, que nos comentaras todas eh, estas cosas sobre el jazz, que yo la verdad que muchas de ellas las, las desconocía. Y, y la verdad que, que muy contento de, de haber estado hablando contigo y, y sobre todo de, de haberte conocido ¿no? cuando empezamos a hablar la primera vez. Y la verdad que muy, muy interesante. Y
1: lo mismo, digo, David. Muchas gracias y realmente... Yo te felicito por todo este trabajo que estás haciendo también con la Academia de Clarinete. Me parece fantástico y, y ha sido un placer conocerte también y estar aquí en el, contigo charlando para este podcast y, y también pues recomendar a, a todo el mundo que esté en la Academia de ir a ver este curso también de, de, que he preparado, nuestros módulos, porque también es una muy buena manera de... De, de aprender el jazz, de, de ver un poco como trabajo y, y, y de ver un poco como todo esto enfocado al clarinete en concreto Con
0: uh -huh. pues muchas gracias, Remy, de verdad. A ti, David,
1: un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. <ríe> hasta luego.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast, por seguir el programa en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta la próxima.